0: Números 22-24 Hoy la verdad es que es uno de los capítulos o unos de los capítulos que más me ha gustado leer y ya no solo de números sino de todo lo que llevo leído me parecen súper bonitos y ahora veréis el porqué, yo os lo explicaré Para empezar, el capítulo 22 relata una historia sobre el rey de Moab, que es Balak. Ah, ante todo esto, si pronunció mal, lo siento, no sé cómo se pronuncian estos nombres. Y bueno, continúo. Entonces, este rey llama a balaán y le dice, te ruego que vengas, pues los israelitas, Israel es más fuerte que yo. Entonces... Claro, aquí vemos cómo Balak se da cuenta de que los israelitas, pues, tienen a Dios, son fuertes y necesita de Balaán para que le ayude. Entonces, claro, Balaán consulta esto con Dios y dice este: No vayas con ellos ni los maldigas, porque ese pueblo es bendito. Entonces, claro. Al tener esta conversación con Dios, que obviamente es más extensa, pero yo, como sabéis, digo lo que más me impacta, Balaán se niega a ir con el mensajero, porque a todo esto fue un mensajero, no fue el mismo rey, sino que el rey envió un mensajero, y pues se tuvo que ir sin Balaán. Entonces, se ve que luego vuelve otra vez, porque el rey como que lo necesita y lo vuelve a mandar al mensajero y dice este aunque me diera Balak su casa llena de plata y oro no podría incumplir la orden de Yahvé ni mi Dios en nada, ni poco ni mucho o sea, ya para empezar me parece como una muestra de fe increíble que le daba igual todo lo que le prometiese el rey, que si Dios le decía una cosa, él era fiel a Dios, aunque le diesen toda la fortuna del mundo o todas las cosas que él quisiera. Sabía que a quien tenía que hacer caso es a Dios. Entonces, eh, finalmente, se va se a va Balaam con el mensajero... Pero les dijo esto que acabo de decir. Entonces se abre un nuevo fragmento en este episodio que se llama La burra de Balaán. Entonces Balaán está en camino y aquí se enciende la ira de Dios. Y el ángel de Dios, que ya hacía bastante que no lo nombraba, se puso en camino para estorbarle. ¿Qué pasa? Que fue varias veces y la burra de Balaán... Lo único que hacía era esquivarlo. Entonces, claro, pues... Balán se estaba poniendo nervioso y pegó a la burra. Entonces, pone que Dios abre la boca de la burra. O sea, no literalmente, sino la burra habla. Y dice así la burra. ¿Qué te he hecho yo para que me pegues? Y claro, yo ante esto me llamó mucho la atención porque es que vemos como Dios también... La palabra de Dios puede tomar a su servicio hasta un animal que ya no es solo en las personas, es en todo en sí, porque, pues, es que es como muy difícil de explicar. Pero poco a poco, conforme voy leyendo más, Dios se, se representa o se hace ver en diferentes formas. En, en diferentes situaciones, en diferentes aspectos o sea, es que es increíble y a lo que la burra también sigue diciendo ¿no soy yo tu burra y me has montado desde siempre hasta el día de hoy? ¿acaso acostumbro yo a portarme así contigo? y entonces Balaán responde o sea, piensa sobre esto y dice no entonces claro, aquí ya ve, abre los ojos de Balaán que vio al ángel y pues básicamente Balaán aquí tiene una charla con el ángel ¿no? entonces dice Dios gracias a que la burra se ha desviado quiere decir que está vivo porque si no para ahora te habría matado y a ella la habría dejado con vida o sea es decir que si la burra no hubiese hecho lo que hizo, este ángel hubiese acabado con la vida de Balaán, pero la burra lo defendió. Entonces, no sé, me parece un poco impactante este, este episodio, porque hay muchísimo que sacar y muchísimo aprendizaje también. Entonces, la historia continúa a lo que ya se centra en Balaan y Balak. Entonces, pues tiene una conversación, porque, pues como vais a ver en el siguiente episodio, ya veréis. Y <ríe> dice Balaán: solo diré la palabra que ponga Dios en mi boca. Y esta frase me encantó. De hecho, conforme leí esto, yo pedía eso cada vez que me levantaba. Yo decía yo oraba y decía a Dios di di las palabras que tú quieras decir en mi boca que no diga nunca algo que tú no quieras decir que obviamente pues sigo fallando soy persona pero me parece precioso esa, esa frase y pedir así, de hecho esto también me hace acordarme de mi abuela porque también me dijo una frase muy bonita y que me sirve mucho y es no es parecida, pero sí que es como del mismo tipo de impacto, por así decirlo, por lo menos en mí. Y es que ella todas las noches pide a Dios y dice que si va a hacer algo malo, que no le deje hacerlo. O si va a hacer algo que no le guste, que por favor, que no le deje hacerlo. Y es que me parece tan bonito y me llamó tanto la atención... Bueno, es que es increíble, de verdad. Entonces, eh, pasando ya al capítulo 23, aquí pasa pues, los mismos, las mismas cosas diferentes veces, o sea, se van repitiendo los mismos acontecimientos, porque primeramente Balaam le dice a Balak que... Debe de construir siete altares, preparar siete novillos para los holocaustos y siete carneros. Pero esto se lo hace en tres ocasiones. Porque, aunque lo hace, pues luego como que finalmente no los maldice, que lo que quiere Balak es que maldiga al pueblo de Israel, pero Balaam no lo hace. Entonces la primera vez hace todo esto de construir todo esto lo que le dice y aquí se abre como unas unos oráculos que hace el mismo Balán entonces, son unas trovas ponía y me, me ha apuntado lo que más las frases que más se me han quedado entonces, dice así ¿cómo maldeciré si no maldice Dios? ¿cómo auguraré si no augura a Dios. Muera yo con la muerte de los justos. Entonces, claro, al decir también el oráculo y habiendo construido todo lo que le había pedido, Baran, Balak le dice, te he traído para maldecirlos y los has colmado de bendiciones. Que claro, me hizo mucha gracia porque es como que el rey lo único que quiere es que se hundan y el otro, lo único que hace es como... No para de bendecirlos, como que vayan cada vez a mejor. Entonces, claro, este rey se está como un poco indignando. Entonces, de nuevo, le dice Balan. Bueno, pues vuelve a construir esto en, este, en otro sitio diferente. Que vuelva a construir lo mismo, ¿eh? Es todo el rato igual. Los siete altares, los siete novillos y los siete carneros en el altar. Y vuelve a decir otro láculo. Del cual me ha apuntado lo que más me ha gustado. Que dice así. Levántate, escucha y presta oído. Muy importante esta frase. Que me la quiero remarcar muchísimo para mí. Y sigue así. No es Dios un hombre para vestir. Ni hijo de hombre para volverse atrás. ya ve su Dios, está con él. Y aquí, claro, él se refiere al pueblo de, de Israel. Y luego... Pues vuelve a pasar lo mismo Que hace todo esto Y claro, realmente está viendo Que no los está maldiciendo Que está haciendo todo lo contrario Y vuelve a hacerlo de nuevo Y ya pasa al siguiente capítulo Que es el 24 Donde aquí dice textualmente Le invadió el Espíritu de Dios ¿A quién? A Balán Al ver al pueblo de Israel De cómo... ...Dios les colmaba de bendiciones... ...de cómo les protegía... ...o sea... ...Balán estaba alucinado... ...de ver... ...tantas bendiciones... ...tanta felicidad de que... ...tenían a Dios... ...y pues... ...nada, eso... ...ha sido... ...los capítulos de hoy... ...espero que os hayan gustado tanto como a mí... ...porque a mí realmente... ...me han encantado, hay muchísimas cosas más... ...que sacarles y creo que todos podemos aprender muchísimo de, de esta historia y de todas las palabras que se dicen aquí y nada, gracias, muchísimas gracias un día más por escucharme espero que pues hayáis entendido algo y si tenéis alguna duda o veis que me equivoco en algo ya sabéis que podéis contactar conmigo a través del Instagram o a través del correo que lo tenéis en la descripción del podcast y pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.